0: 听的旅游指南，世界就该降完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩
1: <音樂>。
0: 首先，我们来欢迎我们今天的来宾 Nick and Harry， 你们好，大家好，两位好。南极之所以成为玩家的终极目标，不单单是因为它非常的远，不单单是因为它的地理位置。它的费用相对来讲也是在这个世界上的旅游的行程中数一数二的，我想没有错吧？这个时候我们就要帮我们听众朋友问一个问题，这个时候我就要回头来请教 Nick， 既然呢您是设计产品的人，那我就想要问一下，那你可以帮我们稍微聊一下，就是为什么它的费用会这么的贵？这钱花出去是花在哪里
1: ？应该这么说哈，就都属极区的北极跟南极。那听众朋友，你们常会看到。很多家旅影社去包装这个区域极区的一些行程上面，北极好像相对来讲或许比较便宜。那我们给出掉今天的游轮等级跟住宿的耐数住了几晚，给出掉这些东西的话，北极呢是被大陆包覆起来的冰洋，南极是被海水包覆起来的大陆。所以刚有各位有提到，就以南美最南端。哦，横角这边距离我们可供舒适性以及符合安全性的旅游区域的单机区域的话，就已经970公里了。所以相对来讲，你会发觉飞到北极，我们可以一天内完成。我们今天北极的航班，或许从台北曼谷转，台北香港转，或直接飞到阿姆斯特丹，再进到比如说像奥斯陆、哥本哈根，再直接飞到冰岛这个区域，其实就已经快要接近北极圈里面了。问题是？各位，一天完成那可能到了南极的话，我们今天从台北，如果我们今天用直飞美国航班飞到美西，已经是四个小时了。我们再往南飞，飞到像秘鲁或智利这边，又是动辄九到十小时去程。或许各位听众朋友，你会觉得哦，好像也是二十几个小时，我可以一天完成。问题是我们在行前的准备，我们在登船前的一些。这些科考研究人员，他会跟你介绍未来我们会看到哪些生态，我们必须要注意的一些事项。其实这个就需要半天了。回程的部分，各位不要忘记，我们还有所谓的时差，可能去程多一天，回程就会变成多三天。因为毕竟这是旅游，我们不是去冒险，甚至也不是去玩背包客的行为哦。所以呢，中间我们一定是适度的要休息，我们提供住宿等等的。那另外一部分呢，会发觉蛮多的一些报章杂志上面会有所谓的旅游数据。那在两千年前，南极旅游全年度加总大概一万人。到了我们所谓的疫情前，一八年、一九年，甚至一六、一五、一四，会发觉每年的数字都是哇，今年突破五万了。当时候呢是二零一六年，到了二零一七年呢五万一，到了二零一八年呢五万一。到了2019年还是5万亿，各位会发觉奇怪，为什么到了5万就不动了？哦、因为呢，需求远大于供给。刚有跟各位提到，在南极提供旅游的一些船，不论是客号船或者是陆续下的船舰，其实能够供给旅客数不过就是全球这样子每年度的5万上下。可能在费用上面，为何还是各位觉得，哎、欸，我好像还是没有回答到？北极跟南极最大的差异呢，我们有不同的一些，像刚 Herry 有提到，我们不同的地方要登岛，伴随的一些科考人员。那为什么叫做科考人员？这些人呢，通常不是硕士，他是博士等级。他每年的费用，在包含了南极这么遥远的距离，我要供船上所有的餐食、物资等等的一些相关的费用。所以众多加总起来，在包含了我们要飞行这么久，中间要适度安排休息住宿，还有一个取决于航班。今天我们不是说，哎，中午我们要飞就能飞，我们还要看航空公司能提供我们衔接适度的航班等等。所以，嘉总来讲，呃，南极的天数通常比较完整来讲的话，二十到二十三天，北极大概十六天。那换算之下呢，如果单纯就费用上面会觉得，哎，好像一个是八十几万，一个是五十几万。好像还是有落差，在南极的一些相关的费用呢，各位不要觉得高，不能说是物超所值哦，只能说呢，它是真的是有它绝对的一个价值存在
0: 。对啊，譬如说像 Harry 说的，在这个麦哲伦号上面， 1 0 0多个人服务70个人，那你想，如果照你说的都是博士，哎、欸，我念到博士，我今天到南极去工作，我不单单是要服务人，而且我还要确保我的旅客的安全，这个的金额绝对不会低吧？对，而且他这些
1: 不管是硕博士，那我们可能在大学时代，我们有讲义、PowerPoint、看的荧幕、看的课本来讲课。可是呢，到了南极，我、哦、刚 Henry 有提到，我们的登陆点他去了这么多次，每一次几乎是不重复的。再加上取决于南极公约的限制，哦、每个登陆点只能一艘船，一次只能一百人内来登岛。所以你看到的任何的生态搭配，周遭的气候以及不同的。区块来讲，你所看到的东西，并非教科书上面一字一句，每一个段落都是像过往一样。所以这些人员他是真的是有极度的一些专业，那包含了有专门的上面的一些讲座哦，他真的就是完完全全，比如说今天是地质学家，我是生物学家，我是气候学家，每一天不同的讲座，好好衔接着我们每一天不同登录的时候看到的一些生态动物，他现场讲解给你听。为什么这样？你看到所有的东西，它都可以很完善的去表达出来，好去介绍，让我们了解
0: 。餐食的部分应该也是非常好，但是它必须要在南极这样子寒冷的地方，甚至必须要保持最大适度的保鲜。你可能也需要非常棒的储藏设施，甚至在补给上面也都非常的昂贵。那既然南极是这样子一个，听说每年只能旅游三个月嘛，并且是需求完完全全大过于供给，所以我想听众朋友，如果你想去南极玩，不要想了，就是抢，因为你想想看，五万人最多就是五万人，就五万一千人，他只能吃下这么多人。今年等，明年等，你要等到什么时候？想要就赶快去。不过呢，既然要去，安全性我要问一下，你可能在安排这个南极旅程的时候呢，年龄上不是否有限制呢？只再来就是在医疗上是否会不保险？今天到南极，如果今天有个生病，有个病痛。在船上，或者是当然，他们都是博士。可是
1: 博士有没有医生，是否能够确保旅客在南极的时候旅游是安全的呢？首先，以年纪我们往上加的话，其实它并没有所谓的限制。那就目前来讲，我记得我在英国的一个相关旅游报道杂志上面看过，目前它好像是最高龄的八十四岁一个英国的旅客哦前往南极旅游。那最低的呢，是我们端中国大陆好像是十二岁。针对游轮本身业者，因为它还是会有相关规定在低年龄族群。那为什么这么讲？因为必须要有自主能力行为者。那何为自主能力行为？我今天要能自己可以爬楼梯。嗯嗯，因为登岛的时候，我们有可能有所谓的湿登陆跟干登陆。好，干登陆呢，就是我们这些橡皮艇直接可以靠底岸边。还有所谓石墩路，可能浮冰比较多，我们还是要踏水上到岛上面。这个可能我们水深会极稀。那这个时候呢，如果没有自主能力行为者的话，我今天可能需要比较老人行动不便，可能需要搀扶，或我,我真的很年轻，我需要爸爸妈妈手牵着我。这一类多半有人公司有可能会去婉拒。如果今天说哦，一家三口终于可以圆梦去南极，可是我。跟儿子、女儿，我就八岁，没关系。我们可以试状况，直接单一状况跟邮轮公司申请，基本上一定都会过哦，因为他会告诉你相关的一些规定。那可能在登陆的一些区域状况来讲，它可能部分会有限制哦。可能今天下午这个区域，我们是采用实登陆方式，那可能就没有办法直接过去前往了。那在医疗的部分呢？其实各位也不用说过于担心。船上呢都有非常完善的一些基本的医疗室，供我们今天不管是基本的皮外伤，包含了肠胃不适啊、头痛、胃痛等等的。那如果到大型紧急状况的时候呢，其实我们多半不管是在北极或南极，我们会另外再去加保医疗保险，尤其是南极哦，距离这么遥远，如果真的是紧急状况的话，他真的需要派直升机过来。这个时候呢，我们。的保险的金额其实可以大幅的降低旅客额外所产生的一个费用，因为我们出国在外最怕就是啊，今天我真的人很不舒服，真的可能紧急状况，可是我会害怕一件事：直升机来了，动辄百万，我怎么办？那今天这不用担心，我们的医疗保险全部基本上都可以 cover 到九成九
0: ，就是说你今天有一些小病啊、小痛啊，船上的医疗基本上足够 cover 你。如果真的需要到直升机来处理的时候，也会有保险的部分来让您旅游上没有后顾之忧，这样讲没错吧、嗯、？OK， 那我刚刚本来想要问说，今天我今天到的那边可能要收看一些讯息，看没看得到？不过您刚好说一下船可能会看到中国移动的讯号嘛，就表示在南极其实，在网络上部分还是有通的，是这样的意思吗？在 Roaming 的部分
2: ，全世界的那个网际网络是越来越方便哈、哦。我上一个航次哈、哦，我全程登船以后到我下船，我的 WiFi 跟我的 Line 跟我的 FB 是没有断过的。
0: 在南极吗？在南极，你说的
2: 是南极吗？南极，我在船上每天 p 在陆地上的时候，你也许就是可以收到那个中国移动的讯号嘛，是满格，但你没办法用它的 WiFi 啊。对，但如果说你是大陆手机，那这样是另当别论嘛，对不对？对。好 ，OK， 上了船以后可以跟船上买，可以买网路。我那一次在船上十天一次，它有一个单位哈。他有分单位，好像是70块5 G 还是什么的，没关系。这个我们到时候请林先生给我们完整的资料。反正我记得我总共花了不到美金100块， 1 0天，相对的一天就是10美金嘛。对对， 2 7 0块台币而已。嗯，你要看 Line、FB、WhatsApp， 你要用什么 Instagram 那个什么东西、嗯、都没问题。但你要、哦、那你要追甄嬛，那我就不保证、哦，那我绝对不保证哦。了、哦、解了解。了解
0: 哎、欸，那那个我想请教一下，刚刚其实你跟 Harry 都有重复的提到四个字很重要，就是南极公约。那我想南极公约，就我去查了一下，它是因为南极目前并不属于任何一个国家的领土，所以南极公约就是整个南极所有的人，不管你是什么国家 ，even 你今天是总统，你是参谋总长，你在南极都不需要遵守南极公约。能够跟我们大概聊一下南极公约，大概举三个，可能我们的听众朋友到南极去旅游的时候。一定要遵守，不遵守可能会被人家踢下来。我开玩笑的，就是可能会被人家禁止登岸这样的一个严重规定的南极公约，可以跟我们聊一下吗
1: ？在历史课本包含我们现代，经常听到非常多的公约，不管是世界卫生组织啊，或者是像北大西洋公约组织等等。那为什么南极公约的约束程度可以这么的根深蒂固？从一九五五年开始。哦、那因为各国列强包含英国、美国，各位还有、哦、近南极区域临近国家，像智利、阿根廷等等、欸，有些国家先发现了这个地方，有些国家把这个地方设为它的这个站，那这个时候呢，就会产生延伸一个问题的主权问题。美国说南极是它的，英国说南极是它的，那吵不完、哦。所以呢，从一九五五年这个条例陆陆续开会到一九五九年定稿。哦不如呢，大家来开会坐下，好好谈，都不要吵了。我们好好放在原先我们最初的初衷科考研究。好，所以呢，从南极公约从一九五九年开始生效，一九六一年开始实施。实施之后呢，跟我们旅游最息息相相关的，其实在三十年之后，一九八九年。哦，南极公约里面所附加价值出来的，它叫做生态保护一个的条例。那跟这个生态条例呢，跟我们旅游有关系呢，包含了像刚会有提到。我们在每一个南极水域的区域，这个水域呢，我们一次登岛只能有一艘船，一次呢不能超过一百人。这就为什么刚一直在重复说 Antarctic Twenty One 的麦哲伦号，我觉得它是目前少数可以用豪华帮助附加价值，而且呢，在登岛的时候呢，不用抢哦，不用排队，我们一起通通下去，不管今天我。是从美国来的，从法国来的，我从台湾来的，通通都不用，我一视同仁。那另外一个部分呢，就是所谓的动物生态保护嘛。那你会发觉呢，还有一个南极比较好玩的地方哦，南极呢是全地球上没狗的地方。为什么呢？它一样就是从这个环境保护衍生出来。我从一九八四年开始呢，原本的这些负责运载。哦，帮忙科考人员，甚至也当做宠物的一种的狗都离开了南极。那另外的话呢，包含了像企鹅，企鹅它基本上就是以十公尺的距离，而且呢，它会规划，如果今天是孵蛋期，可能会缩长到十公尺。那一般距离可能就是五到七公尺。那如果它自己走过来，应当别论。这就为什么我们在设计商品的时候，会依照这个条例哦，南极公约条例里面来明确的。去做到我们今天登岛不用排队，然后呢，您去的南极呢是豪华的。那为什么一定要豪华？因为毕竟动辄这么多钱，很多人都会觉得啊，南极很高，费用很高。那其实真的就是它是非常的符合我们到时候所看到的东西、欣赏到的景色以及体验到的一些。风景啊，或者是生态，那以及在船上可以感受呃那种舒适度，我、哦、是觉得这个是完完全全符合的
0: 。也是啦，不管您安排什么东西，全部都是要符合南极公约，难怪呢，它一定会有这个 value 在。所以安妮可听你刚刚说完所谓的南极公约，那大部分都是关于生态的部分，也就是说，我不太可能会吃到南极风味餐这种东西吧？应该也不会有什么企鹅肉啊，或者什么海豹肉，那个都是不被允许的。那这样子的话，到南极要吃什么，我就要
2: 回头来问一下我们的 Harry 了。嗯，如果企鹅肉跟海豹肉的话，也是吃了，但是不是我们吃，是那个 Olga 吃，就是杀人鲸啊，他可以吃，我们不能吃，对。對對南极的餐哦、喔，南极不太强调什么特色风味餐。那南极的餐好或是不好，简单或是豪华，嗯，我很难找到一个形容词。后来我蛮认真想一想哈、喔，我觉得南极的餐应该用两个字来形容，叫做过瘾。过瘾，过瘾，对。一般来讲，过瘾就是可能吃到饱、喝到饱，或者
0: 是你想要的东西应有尽有。你是指这种过瘾吗
2: ？对，而且它那个过瘾让人觉得。备受礼遇，诚意十足。我们从一天的开始好了哈。早上起来呢，他的船上会放轻音乐，放轻音乐， uh -huh. 然后什么约翰斯特老师啦，把你唤醒。唤醒以后，我刚刚讲，在你在房间泡杯咖啡喝什么的嘛。对。然后呢，他有一个叫做 early early 的 breakfast， 大概是五六点，五点半就准备好，有三盘炸好的那种小点。比如像面包卷的一个热狗，然后里面的 cheese 皮，然后那个皮非常的 crispy， 很松，然后有咖啡放在那边，还有热水，还有各式各样的茶包，还有那个谷物，就是像 cereal， 对，午、okay. 茶麦片这种东西，为什么呢？因为我说了，有些人很早起来，他希望在船在航行的时候看一下南极的风光，但是你傻傻的看又很无聊，他就给你一点小点来配。尤其亚洲客人越来越多了。还有一天早上我吃到炸春卷，炸春卷你没听错。然后我还吃过那个 s u 苏西，就是那种像那个、oh,
0: OK 海苔海苔卷海苔卷
2: 那种东西，反正都有三四样，炸的热乎乎的。然后你就喝个咖啡这样子。然后你看过瘾以后呢，你就下去了。然后等到正式的早餐开始了，那正式的早餐呢，其实跟你去五星级的饭店吃的东西，哈，我讲真的啦，只是说没有那么的多一样。但是该有的几乎都有了。我觉得多样的意思，就是说可能面包一排白一排，看这是同样的面包。好，我们讲面包好了，可颂也有，吐司也有，吐司也分白的黑的。呃，一些像那个红豆面包啊，或者这种各式各样造型的面包，大概面包就有四五样。司康，司康也有。然后面包也是热的，烤面包机，各式各种各样的花生酱、果酱、草莓、奶油，奶油还分脂肪性的还是什么的，各种那种、oh, okay, 大家也知道的，这种都有。谷物、Cereal 那种泡的那种牛奶都有 ，Ham 火腿都有，蛋呢，水煮蛋、Scramble 煎蛋、蛋面的、双面的、法式吐司都有，饭，真的还有饭啊、呃！我曾经做过一个事情，因为他们的中餐跟晚餐也有所谓的 rice，、okay. 因为他们的各式样餐点也有嘛。那到了晚上，他们因为那还是老人家比较多，他就第三天早上起来，那个脸就有点。台语讲的 m i n 这样子，我说阿伯怎么了？还没有加吃,吃一点稀饭哦，然、喔、后真的就敢扩围这样。后来我就去船上面跟大厨商量，我说我没有办法煮空 z 空 z 就是稀饭嘛。对，比手画脚听不太懂，菲律宾人嘛，或是干嘛也不知道要表达什么。后来就跟我说，那不然这样，他叫那个房屋经理来啊沟通以后说他，哦、喔，原来我需要稀饭。他说，可是我们没有这种设备。我说你不用给我设备，你就给我一个大锅。把你们白天吃那的那干净的饭不要再倒了，放在冰箱里面。你们明天早上准备那个小点的时候叫我起来，然后他就借我一套厨师的衣服，我就穿了，我就去。多么简单，把水烧开，把饭丢下去，然后我这边搅啊搅的就变成一锅稀饭。然后早上起来呢，我请他们给一点花生米，然后他们船上本来就有那个煎蛋嘛
0: ，OK 啊，然后
2: 还有一点那种就是咸咸的他们那种菜，那种凉拌沙拉里面的菜，我就把它弄一盘就给那个阿贝。阿贝就说。小苏，明天开始可不可以每天都有这种东西可以出哈、啊？那你就是每天早一点起来帮他煮就好了。那是早餐，午餐跟晚餐呢比较累，你要点。还跳过一个部分，吃完早餐以后，我们就要排队下船，下船参观了嘛？那他下船大概都是两个小时到三个小时，也就是说大概是九点钟到九点半下船，十一点到十一点半，或者有时候八点半下船，反正都是三个小时左右，三个小时之内就要回来了。大概十一点多就上船，那大家都十二点半吃饭。十一点多一上船呢，脱掉你的装备以后，要进入到甲板层，因为它下面有一个是预备层，预备层就让你着装、脱衣服、身上的干嘛弄干净。上到那个甲板层舒适区的时候，没有你就发现每一个人在迎接你，先拿一个热毛巾给你，然后递上一杯饮料。这个饮料是每天不一样的哦、喔，热巧克力、热可可、呃 ，whisky 啤酒、红酒、香槟，就自己选，也是有小点心哦、喔。讲句实话，那小点心吃一吃也有点半饱、uh -huh. 然后接下来就准备吃中餐了，吃中餐就麻烦了。第一顿中餐的时候是这样，我、哦、要点那个 menu 就拿来了，先点前菜，前菜有四到五种，四到五种，四到五种，不是像南极物资不
0: 丰富，一道给你就好了这样，没有四到五种，
2: 对，四到五种，还可以点汤。然后我就帮客人一个点，点完以后，那个服务生忽然跟我说，他说我都帮每一个客人点了一个前菜然后接下来就要点主菜了，主菜也有五种。还没点主菜的时候，服务生忽然问我说：“用英文跟我说，先生，林队先生，你确定你的客人每个人只要一样前菜就好吗？”我说：“什么意思？”他说：“我们的前菜跟主菜是随时可以点，你要吃得下，你五种全菜可以一次点来，他就一刀一刀帮你上。然后主菜也是，所以后来就很简单了。每天我就跟客人讲，今天前菜有三种。”跟前菜有四种，你是不是全部都要？就类似这样。好，前菜上来以后呢，主菜也点完了，甜点也有，沙拉也有，汤也有。那面包不要讲，每天放在上面就是热乎乎的，两三篮，有圆的，有上面放那个 pastry， 英式英的，有可颂，有硬的，有软的，还有那个棒状、条状的，还有那种虾盅什么的，就是放上来了。然后这时候来了，就问你一个问题了：先生，来点红酒吗？哦，我,我不喝红酒、哦先生来点白酒吗？哦、oh, ，白酒我也不喝。先生来点啤酒吗？哦、oh, ，啤酒我……先生要矿泉水吗？矿泉水还有两个牌子可以选。他说不要不要。不要先生来点茶吗？不要。先生来点咖啡吗？不要。我这时候都想,想问他：先生你来干嘛、啊？你你懂我意思吗？全套的全部欧 in 酒你能喝你就想办法喝酒是喝到饱的，也不能说喝到饱，包到底。然后呢？每一天的晚餐吃完了以后，你带这种团，你就要够用心，就可以去问大厨明天有什么，这个很重要。你今天如果吃太饱，明天就吃不多。明天有什么龙虾或是牛排的时候，帝王蟹什么的，千万吃少一点。当然开玩笑，我的意思就是说，我已经不知道是好吃还是不好吃，还是丰富还是干嘛，我就觉得过瘾。有一天我们出海，本来要决定要登岛的，可是呢，因为我说了。再精准的仪器都敌不过老天爷的智慧。就那天，就是忽然飘起大雪，真的是满天大雪。结果我们就真的没办法登岛，风雨太大了 Captain, 太。Captain 探险队长临时改变 schedule， 直接拉着巴骚 r o d i a c 直接往冰山的另一岸对岸，就这个很开阔的海域，直接直直开出去。我们就在南极的海上面，南极的海域上面迎着大风雪到了那边以后呢，他叫我们说等待。因为每一个罗迪亚克上面都有一个探险队员，都会跟客人解释说：“等待，就在带我们看，因为他们侦测到了这边有很多对金鱼在活动。大家不是喜欢拍那个金鱼翻尾巴吗對對？对，你知道我们后来拍到什么程度？你知道，我们后来拍到那个金鱼的背露出来以后，金鱼的背露出来不见得会掀尾巴哟，因为它有一个频率，它要往下潜一点的时候，就是说头更往下，尾巴才会往上翻。我们到时候已经观察到的动作，观察到熟悉到什么程度？你知道，客人会说。”准备准备来拍咯拍咯，啊！这个这次没有准备准备拍咯，然后孩子喊3 2 1哎、欸，尾巴出来了，已经频率熟悉到这种程度，我们就在那边追金鱼追了两小时。可是毕竟下大雪，又有点风，再加上那边都是冰天雪地的，还是有点冷的。就当我们觉得快撑不住要回去的时候，你就发现遥远的船有点距离哦，最起码两三公里哦、喔。那个水面很平静，遥远的船怎么出来了？三个 r o d i a 克就有三个白浪那出来，到底来干嘛？就影响我们一，而且开的速度很快过来，就很好奇他们来干嘛。我们八个船就围成一个小圆圈，一个马蹄形，三艘船就进到我们中间，带来了三桶饮料，热巧克力、热可可，还有一船装的是啤酒跟 w h 威士忌。哇，你都不知道这种那种感动，最好喝的喝法是什么？你知道吗？是半杯热可可，半杯 w h i 威士 y 特别的好喝，一喝下去全身都暖。回程的时候，在海面上捞了一块透明的冰。我特别要强调，冰有很多种：冰河的冰、海冰、陆冰、冰洞、冰斗、冰棚、冰架。万年的冰河冰，什么叫万年的冰河冰？他们给他一个名词叫黑冰，也就是说，你把你家的冰块拿出来，你这样放在阳光下看过去，它里面有雾状、有气泡。是因为它压的不够，那个冰呢是从山上随着冰河冲到海里面的，泡在海水里面。它捞起来是一块感觉像玻璃一样，全部透明的，里面连一个水泡都没有。也就是说，你把这个冰块拿在手上，透过另外一面，你可以看到你清楚的手掌，完全就是透的像玻璃一样，这么的晶莹剔透的一块冰捞上来，我们带回去。当天的下午五点多的时候。你就发现他在把大家集合起来，然后呢，就把那个冰洗干净了以后，还是很大一块，用那个冰凿把它凿开，倒在不同的杯子里面，然后把 whisky 加进去，就是传说中的 whisky 的很棒的一个喝法，叫做 under rocks，、嗯、对不对,对？你以为你喝的是 whisky 吗？对不起，你喝的是地球的万年的脉动。那边 whisky 真够好喝，又凛冽又润喉。从那天开始，我就一直很希望每天都下雪，他能够带我们的老兵快回来<笑>。这是开玩笑的哈、哦。所以南极的餐，回到刚刚就是主持人问我的问题，我不觉得它好吃到世界无敌米其林或是干嘛。但是我跟你讲，你要吃米其林，它也有哦。它让我觉得是满满的诚意，跟舒舒服服、备受尊荣的一个被款待的感觉。每个下船的人，每个旅客啊。上船都有船长之夜、welcome party、farewell party， 然后主厨会出来，每个人都给那个厨师一个大大的拥抱，那个厨师也非常高兴，因为你你是厨师，你做的东西人家喜欢，你也很高兴嘛，真的。然后我还有点记得那个厨师跟我说，他说：“谢谢你教我，我以后会记得，如果有 people from Asia， 会准备把那个饭做成空姐给他们吃。”他说：“谢谢你教我这一招。”这样子，后来第二次的航程上，真的这个公司真的棒，够用心。居然炒菜出现了老干妈辣椒酱这样<笑>你说是不是很感动？我、哦、真的太感动了，真的很感動在南极耶，南极耶，对啊，那是我觉得最棒的一个感觉。對對所
0: 以啊，听众朋友，如果你今天真的选对了行程，选对了船，其实就可以体验到刚刚 Harry 所说的那样子一个贴心的服务，尤其是在一般你所想象像,像这样子一个极地，当他今天天气真的很不好的时候，仍然有这样子满满的感动。但是啊，我们今天常常在 G7 高峰会，或者是工业化的国家的会议上，我们都看到，这个世界现在因为地球暖化的关系，所以不管是北极也好，南极也好，它的冰层不断的融化，可能会造成哦某某地区因为这样子而有强烈的台风，甚至是各位可能昨天看到雷伊台风造成很多人伤亡，甚至美国出现了百年难得一见的龙卷风。最后，我想问一下，你今天到了南极之后？你真的亲眼看到南极的冰川？你看了两次，你看了三次，你真的觉得南极的冰川真的如电视上所说的，它的冰河整个越来越少了，甚至是几乎已经到无冰或者是什么样的状况了吗？这个可以跟我们分享你的实际体验
2: 吗？我觉得这个问题哈，我很喜欢，我真的很喜欢，而且我觉得这个问题非常好，因为我们光讨论南极的冰后，我们可以带出很多有趣的话题哈。我现在回答这个问题，我分几个层面来跟大家做，我不敢说是。很专业或怎么样？我用实际的逻辑的思考的方式来跟大家来分享哈。首先，我们讲到一个东西，就是我们一直提到的南极区域里面的极圈，就是南北也好， 6 6 3 3到34之间的这个区域哈。在南极来讲，这一圈的外围，它是几乎被海冰所拥抱着。所以，我们先回来讲到冰。我们一直从各个新闻媒体，从所有的网络报道。不敢讲是耸动，或是杞人忧天，或是环保，我相信都有，都一直强调就是说，全球暖化，海水上升。那大家一个很直觉的观念就是说，海水上升是因为南极、北极的冰融化。我们先把这个问题放在这个地方，放在这个地方。回到我刚刚讲的，极圈外面的一圈是被海冰所包围的，海冰在冬天会形成冰，在夏天会退散，所以从卫星上来看。南极洲，它从空照图来看，冬天夏天胖瘦大小是不一样，很多是冰的关系。不要忘了，南极是陆地，南极本身就很高，南极的地势是高的哦，而且南极的土地是大的哦，它有上五六千公里的高山，不是没有有哦，它平均高度有两三千米哦。所以先回答刚刚您问我一个问题：如果你去南极，会不会发现冰少了？我觉得不太可能感觉得到，原因是它本来就是一个高大的路块，上面铺满了雪，在你的视觉范围里面你察觉不到。南极的冰河会不会让你觉得比以前少？我相信是会，科学证据提供的 real detail 的那个数字也的确是，但是我们微小的游客跟人类不太容易察觉。第三个。我们常常看到在探讨的叫做南极的冰棚崩开分离断裂，南极的周边南极洲的周边靠近陆地的地方，在海冰还没退去，它所包着的陆地的中间，就是我们讲的冰棚，很多个。我举两个来讲好了，北边最大的拉森，南边最大的螺斯冰棚，南边最大的螺斯冰棚。的上面那边最冷的地方就是帝王企鹅的故乡了。罗斯冰棚有多大？罗斯冰棚有一个法国这么大。它形成的原因就是在南极的高山上，终年冰雪一直不断的往下堆积，往下堆积，就出现了冰河。冰河到了陆地跟海洋交界的时候，因为后端的冰河还有连着，还够足以支撑它的重量，所以它就往前伸。升到了哪里？升到了海水的表面，升到了海水里面。也就是说，这个冰河已经涨到海水里了，就跟河流入海一样，只是河流入海是水，冰河入海是固定的冰，它已经存在那个地方了。一条冰架伸出去，周边通通连接在一起，就成了冰棚。所以，冰棚跟冰架是一个东西。更细讲来讲的话，叫做冰架属于冰棚的一部分。那我刚刚讲螺丝冰棚就是这样子合起来的。请问逻辑来思考，这个冰棚已经在海水里面了。它如果这个冰棚断了，融出去再融在海水里面，为什么海水会上升？没有道理啊，不合逻辑嘛。所以海水的确上升，但是应该不是冰棚断裂的关系，是别的原因。再来。北部的那个拉伸，它分三号拉伸 A、拉伸 B、拉伸 C。拉伸 A 在一九九五年一月时候已经崩了，飘出去了，飘出去变什么？冰山，冰山。对，两千零八年拉伸 B 也飘出去了。拉伸 B 当年飘出去的大小，大概等于美国罗德州一个大。二零一七年的七月十号到七月十二号之间，为什么是两天，不是一天，或者或者某一个小时？太大了，它崩断的过程足足花了两天，飘出去了。飘出去的这个拉伸 C 跟原来的拉伸 C， 它飘出去了百分之十二，飘出去了百分之十二。百分之十二是多大呢？就是飘出去这一块，一点五个香港，五千八百平方公里。你们有没有听过一个叫做冰山的编号 A 6 8 a 6 8就是拉伸这个冰块，拉伸 C 飘出去的。今年二零二一年四月十六号全部融完了，二零一七一八一九二零二一四年半快五年，这个冰才全部融掉，也没有看到海水忽然上涨了。所以我的意思是说，海水的确会上涨，但是以逻辑思考，我刚刚特别解释了这个它的一个构造跟原理，它应该不是冰棚崩到海水里的关系。我的认知是这样子，所以南极，我个人浅薄的认为了。这些媒体，或是说科考站，或是科学家公布那些融冰的东西，它的的确确存在。可是对于旅游者的我们来讲，我认为十年内应该不至于让你觉得说它的状况是减少的。而且，其实拉伸 C 这两年，我刚刚讲了，它是伸到海水里面，海水下面是非常厚的，两三百公尺的，你知道吗？它在加厚当中那么北部还有另外一个叫做阿玛利亚那个大冰川，它也崩出去一块，就是 D A B C D 的 D D 28这是在2019年9月25号崩出去的，这个目前还在海水里面漂。那我在2019的时候，以南极的旅游季节是2018的意思啊， 2 0 1 8跨2019的那个冬天，我第一次去南极的时候，当时我们很兴奋，因为船长当时有广播说我们有可能会碰到。所谓的拉伸 C 崩出来那一块，结果那一天因为风向不对，我们没有办法太靠近那个冰山，但是远远的有看到。我当时看到的时候，因为有点距离，船长跟我说，这个目测他们在今年累月在船上工作，他说以这个目测距离来看呢、啊，最起码它的宽面还有十几公里，所以你看那个冰山的规模是如此的好看。这样，最后回来讲到极圈冰棚为什么崩掉了以后。会对环境这么大的影响，还有为什么海冰特别重要？因为当冬天海冰凝结的时候，刚好在极圈那一圈，它可以有效的保护裸露在海平面上面的冰棚，产生一个抵触的效果，让它不要那么容易的崩下来嘛。如果海冰越来越少，冰架跟冰棚崩坏跟融出去的速度就绝对增加。现在全球的气温会高，所以两个原因是冰架冰棚这么大规模崩出去的原因。全球气温升高，海冰不易形成，海冰消退比以往早，这是其一。外围保护不了，其二是冰棚的表面在南极的夏天受到了阳光照射，会成为水，而这个水会沿着冰棚的缝隙往下，好像一把利刃把它凿开一样，凿断。你说它是一个冰棚，怎么会有缝隙？别忘了，我刚刚特别提到，每一个广大的冰棚都是一条一条一条冰架连在一起的，所以它在结合中间一定有缝。那水又是无孔不入，你下不去，水下得去。所以当水往下侵湿的时候，裂缝就产生了。年复一年，日复一日的，就把这个冰给切开了。极圈附近，冬天夏天交接的时候，海冰也要融。冰棚底下也要融，很多的浮游物质、有机生物就融出来了。谁吃南极磷虾、c r i l l 或是浮游生物吃？谁吃南极磷虾跟浮游生物？小鱼小虾，谁吃小鱼小虾？大鱼大虾吃小鱼小虾，谁吃大鱼大虾？企鹅跟海豹,海豹。回到你刚刚那个问题，谁吃海豹？大眼睛 ，Olga。金鱼要不要吃那些浮游生物？要把鲸鱼大口呼吸喷气，就是吃一次吸那么多，就是用过滤吃那些东西嘛。所以那边是一个生物链最密集的地方。我特别要跟各位分享一个事情，就是说很多旅行社都说你一定看得到鲸鱼，你一定看得到企鹅，很少人跟你说会强调说你要去看杀人鲸，因为杀人鲸可遇不可求。这个意念跟意涵等同于什么？等同我们去非洲去 safari 的时候。一定给你保证，你看得到狮子干嘛？但是没办法给你保证看到狮子在 hunting， 因为狮子 hunting 在半夜，你在睡觉啊，你看不到嘛。回到我刚刚讲那个地方来，所以在极圈的这个部分，我两次都看到杀人鲸，而且一次第一次是五十只，第二次是七十几只。第二次的时候，七十几只在追捕小须鲸，妈妈带着它，它被攻击了，就看到 discovery 那个画面。所有人站在甲板上，连船长都命令说船停了不准开，就让大家欣赏。我们看了三十几分钟，七十只非常雄壮的奥德伽，就是杀人鲸呐。我们讲 kill w h a l 它分 four type A B C D 最雄壮的那一种，冲出水面，它的那个背上都是一道一道刮痕。为什么？因为它是浮冰区嘛。它这样子拱起来的时它的背摩擦到那个浮冰，那一道一道刮痕，就像一个身经百战的一个战士一样，那么神勇。祖母。爸爸带着小孩往前掠夺，终于干掉了那个小须鲸。以后，结果他们吃什么？你知道？吃哪里？肉吗？吃它的舌头，最软。就像你在南非的那个海报道不是南非外面看那个很多鲨鱼的地方。前一阵子不是有一个新闻吗？杀人鲸攻击大白鲨，大白鲨身体完好如初，大白鲨只有哪里不见？肝脏不见，而且它的那个开口有没有？不是乱咬。就是有点像我们吃果冻，没有就开一个小口，然后用吸的方式，他把
0: 肝脏吸出来，精
2: 准的知道，苍蝇如此聪明，他怎么会知道那个地方是他肝脏的地方？只开一个口，然后把肝脏吸出来。他不要吃鲨鱼的肉，鲨鱼肉不好吃。鲨鱼用哪里尿尿，你知道吗？鲨鱼用皮肤尿尿，所以鲨鱼的肉有一个很逼。苍蝇也不吃，他怎么去猎捕鲨鱼？他把鲨鱼撞倒，他在游的时候有没有。鲨鱼只是鱼，杀人鲸 killer whale 是鲸，是哺乳类，比较 high end 比较高阶一点，体型又比它大，它绝对不用跟它来真的用咬的或干嘛，真要咬它也不会咬输它，但是它就是如此聪明的狩猎者，他把他撞，他撞了以后，鲨鱼会翻过来，鲨鱼的脑产生一种激素，但是如果当鲨鱼180度这样子倒过来之后，那个激素会流出来，鲨鱼会产生暂时类似麻痹的状况。所以你们去水族馆看那个主管人员去训练鲨鱼的时候啊，你看得很凶，他拍拍他，把他转过来，他就忽然不动了。他说他可以催眠鲨鱼，其实是这个道理是这个道理。人知道，杀人鲸怎么会知道？他就是撞两次，把他撞翻以后他就不动了，不动了以后，他是乖乖的被咬，五只被冲上来没有？全部都开口就是这样。所以我觉得晋级圈有点点，我个人的感觉有点像去看海上的 safari。但这个东西是不敢保证的啦。可是我的意思要表达就是说，你如果真的想要很想看到这么成群的沙尘金的话，它虽然不敢保证，但是你要找最有效的方法，那很简单，进极圈。所以我一直觉得，不管南极公约也好，还是说，当然每个南极的行程都非常棒。我认为最棒的有三个，经典的，用飞机来回上下去南极半岛的，大概能看的都看完了，不管我刚刚讲的冰或者什么的。第二个就是直上直下，然后有晋级圈的多两天，你可能就运气好可以看到海上猎杀。第三个更棒，全览，就是去南乔治亚、去南极半岛，然后一段飞机、一段船回来。飞机舒服，但是你去南极你要冒险泛滥的精神啊，你也要坐一趟船啊，你就圆满了。三个都一样好，选你最喜欢的方式。为什么我一直觉得 Article Circle 这个一圈这么的吸引我？连看到的冰都不一样。只是说我们今天是用。讲的方式，我们看不到画面。旅行社如果有开发表会的话，很鼓励大家去看，你们就可以看到那些实际的客人或领队拍出来的那种澎湃的生命力，更加深你去南极的一个意志，会让你觉得说，我的生命我就是要完成这样子的一个壮举，丰富我的人生，丰富我的生命。这样，所以这是我回答你冰的问题。
0: 非常谢谢 Harry 哦，的确哦，在南极的部分的话呢，整个的生态其实是与我们息息相关的。如果呢，你要让我们的地球继续成为我们安居乐业的家，甚至呢，可以继续保留像南极这样子美丽的美景，一定要好好保护我们的地球。听完两位今天精彩的介绍，听众朋友，您是不是已经把南极放进您人生的清单中呢？如果啊，你想要知道更多关于南极的旅游知识，我们在一月十二号的时候呢，在凯旋旅行社，地址在南京东路三段一百零一号十一楼的下午两点到四点。会有一场南极的发表会，您呢就可以更近的去了解所有南极，不管是照片也好，不管是影片也好，也欢迎大家来参加。今天谢谢两位特别嘉宾，听众朋友我们下期见，拜拜。听完了今天南极的节目，您有什么样的想法呢？您有想要在南极做过最疯狂的事情是什么呢？欢迎到 Apple Podcast 底下留言。如果您喜欢这期节目，请记得帮我们订阅及给我们五星好评，感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。